0: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge. Es ist ja schon fast auch irgendwie eine Jubiläumsfolge, weil es die erste Folge ist, nach Folge 100. Lukas ist auch wieder dabei.
1: Ja, servus. Äh,
0: die habe ich jetzt nicht zum Saisonende gekündigt und du darfst auch noch weiter hier dabei
1: bleiben. Ähm, wir dürfen
0: ja. wieder der aktuellste Fußball-Podcast Deutschlands sein. Wahrscheinlich aktuellste. Ne, wir sind der aktuellste, ganz einfach.
1: Ja, müsste auf jeden Fall so stimmen.
0: Äh, warum? Weil wir dürfen über Reinhard Grindel sprechen, wir dürfen über Dieter Häking sprechen. Äh, das ursprüngliche Programm war ja eigentlich sehr unspektakulär, nämlich hatten wir eigentlich vor, einfach nur über Europa und äh, Abstiegskampf und das anstehende Duell Bayern gegen Dortmund zu sprechen. Äh, ja, Pussekuchen. Da hat heute äh, die Newsflut uns einmal einen Strich durch Rechnung gemacht.
1: Ja, am Ende fragst du dich dann halt, ne, warum ist das passiert? <lacht> damit wir
0: endlich wieder gute, damit wir weiterhin gute Themen haben, ne? Ja, damit, damit wir nicht wir
1: weiterhin schlechte Witze bringen. Damit ja. wir nicht
0: irgendwie in alte Muster reinfallen und über den letzten Spieltag sprechen. Wir können wieder über aktuelle Themen sprechen. Gott sei Dank ist dieser Tag heute passiert.
1: Ja, hat mich gefreut. Ja, sehr schön. Also, so halb. <lacht> oh Mann, ja. Äh, womit grad. fangen wir
0: an? Mit äh, Hacking oder mit Grindel?
1: Ja, komm, fangen wir beim Großen an. Beim also Großen, also bei Hacking. Hacking.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, äh, lass, uns, lass uns bei Hacking anfangen. Das ist, glaube ich, äh, ein bisschen äh, näher dran. Und außerdem halten wir dann die Leute hin, die die Folge jetzt nur hören wegen Grindel. Ja? Tja, ja. Ja, siehst du? So macht man das heutzutage. Das Beste kommt immer zum Schluss. Ja, Dieter Hacking, am Saisonende ist er nicht mehr dabei, ist nach der 31 klatsche gegen Düsseldorf bekannt geworden, also heute eben Dienstag. Ich finde auch schön, wie die ganzen Nachrichten, also die ganzen Push-Mitteilungen reinkamen und dann da so steht, ja, Hacking äh, ver verlässt, ver verlässt Gladbach, neuer Trainer wird kommen. Meine Freundin hat es mir vorgelesen, dann dachte ich so: Wow, krass, also jetzt nur deshalb, weil sie so schlecht darstellen in der Tabelle, jetzt den, also so schlecht die letzten Spiele gespielt haben, jetzt den Trainer sofort entlassen, ist ein bisschen krass. Wenn du dann aber in den Artikel liest, dann hast du eben gesehen, dass es erst zum Saisonende ist.
1: Ja, ja das war wieder Clickbait vom Feinsten. Ne? Ja, also, echt so. Ich habe ja auch die Meldung bekommen: äh, Borussia trennt sich von Hacking und ich dachte so, oha, er ist erstmal Schnapp äh, dann, da müssen sie jetzt aber hier einen in der Hinterhand haben, ne? so geht es ja nicht aber ja gut, dann zum Saisonende und ja was sie sich bei gedacht haben, das äh, wird gerade glaube ich öffentlich besprochen, da war eine PK für 17 Uhr äh, angesetzt und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Gründe, weil ja doch äh, die ganze Zeit eine Verlängerung im Raum stand
0: Ja, ich kann mal nebenbei vielleicht diesen äh, Sky Sport News-Ticker anmachen. Ich glaube, die machen da auch mal so News-Ticker. Ich habe gerade
1: auf dem Kicker den Ticker angemacht. Ah.
0: Also wenn ihr hier schon wieder Zitat von Eberl lest, ne, liest sicherlich keine einfache Entscheidung für Eberl. Ja,
1: ja, gut, das, das, ist ja, also das ist ja ein rein sehr reines äh, Phrasenfest hier. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir es tun dass ich eine Idee im Hinterkopf habe, ist klar, es gibt Gespräche, aber noch keinen finalen Standard, das ist ja das kleine Anmal eins der Fußballöffentlichkeit, was da gerade runtergebetet wird.
0: Lange hat die Konferenz ja auch nicht gedauert, ne? also wenn jetzt so Viertelstunde
1: circa, weil 17 Uhr hat sie angefangen. Ja, bis, äh ja gut, ich denke, was willst du denn auch groß dazu sagen? Also ja. ich denke, es ist jetzt nichts, nichts, was Hals über Kopf überstürzt wurde. Die Spiele... Ja, kann ich vielleicht so ein bisschen in der Kategorie äh, vorgreifen, ist so ein bisschen mein Overrated äh, die Woche, ähm, weil es einfach für mich keine so gravierende Krise ist, wie man es überall gesagt hat. Dass die Rückrunde nicht so wird wie die Hinrunde, war für mich eigentlich eher klar, weil wenn überall von der Rekord-Hinrunde gesprochen wird, ist es klar, dass du in der Rückrunde nicht wieder 33 Punkte holst und, und am Ende wieder jeden in Grund und Boden spielst, dass du 3-0 gegen die Bayern gewinnst. Kann passieren, ja, hast du verdammt gutes Spiel gemacht. Ich meine, gut 5-1 jetzt im Rückspiel war vielleicht ein bisschen hoch, aber ähm, es ist jetzt nichts, wo ich sage, da, da ist wirklich alles auseinandergebrochen. Also man hat äh, die Spiele gegen Wolfsburg und Hertha gehabt, die äh, ja relativ unglücklich und, und auch eigentlich in jeder Experteneinschätzung oder in jedem Verstand eindeutig zu hoch ausgefallen sind. Ähm, gegen Frankfurt ist 1-1, kannst du dich jetzt auch nicht drüber beschweren eigentlich über das Spiel. Also es ist eigentlich eine mittelmäßig laufende Rückrunde und deswegen für mich da keine Krise. Und wenn man jetzt schon so offen mit den Karten spielt und einfach sagt, man trennt sich nach der Saison, ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend, aber für mich nicht die Sensation der Saison.
0: Ja, ich finde es nur ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich finde es sehr interessant, dass... Es gab jetzt dieses Wechselbad, der Gefühle über die Saison, wenn jetzt Max Eberl zum Beispiel in der BK, ich habe jetzt hier, während du geredet hast und dir zugehört habe, so ein bisschen diesen Ticker hier überflogen und was gesagt wurde, und Eberl sagt dann zum Beispiel, dass er im November noch zu 100% überzeugt war, den Vertrag zu verlängern und aber fünf Minuten vorher fast sagt, dass es ihm natürlich jetzt sehr, sehr schwer gefallen ist, ihm diese Entscheidung mitzuteilen. Also ist es ist ja eine Entscheidung vom Verein, die nichts damit zu tun hat und das hat er auch bestätigt, die nichts damit zu tun hat, wie jetzt die letzten Spiele waren, sondern es ist eine strategische Änderung, die man vornehmen möchte. Weil eigentlich war er ja schon der irgendwie auch der Trainer der Hinrunde gewesen, nachdem er da mit Gladbach so durchmarschiert ist. Es hieß dann auch so ein bisschen Titelrennen, dass man da ein bisschen mitwirkt. Es war die beste Saison seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Oder war es nee, nicht sogar die beste Saison überhaupt bis zu einem bestimmten äh, Zeitpunkt? Nee,
1: also es, es, es gab schon, glaube ich, erfolgreichere. Ähm, liegt aber schon sehr, sehr ja. lange zurück. Aber ich glaube gerade so das, was du eben gesagt hast mit dem Wechselbad, der Gefühle, du hast eine Astreine wirklich... Äh, top, fast perfekte Hinrunde gespielt für den Verein und ähm, ja, bist dann halt so ein bisschen in die Normalität des Alltags zurückgekommen und ja, dieses krasse äh, Auf und Ab, denke ich, spielt der, diesem ganzen Krisengeräte da schon in die, in die Karten. Ja, wobei ich auch, ich finde es ein bisschen komisch, weil ich finde, du kannst ja auch langfristig
0: mit einem Trainer planen, wo du dann merkst, okay, jetzt läuft die Rückrunde nicht so, jetzt musst du es natürlich schaffen, irgendwie zu stabilisieren. Na, aus dieser Pressekonferenz wirst du jetzt auch nicht wirklich schlau, also es ist nicht, wo du sagst, okay, jetzt können wir diesen Gedankengang von Max Eber komplett nachvollziehen, weil du auch nicht weißt, wer nachkommt. Aber natürlich ist es irgendwie, ähm, ja, schwierig, ne? Also, ja, ich gut, denke, ich, ich dass, dass du damit auch aufbauen kannst, dass du mit, mit einem Liter Hacking bestimmt auch eine Mannschaft aufbauen hättest können, die eben, ja, langfristig Erfolg hat, dass du jetzt nicht so. Also, sowas wie Adi Hütter, das ist dann so ein Idealfall. Es funktioniert mit der Mannschaft. Du hast die Top-Spieler und so weiter. Du spielst eine komplett gute Saison durch. Und mit Hacking hast du halt jetzt mal eine schlechte Phase. Und jetzt geht es eben auch, diese Phase wieder umzuschmeißen. Und das schaffst du aber auch irgendwie nicht mit, mit, also schaffst du ja nicht, indem du jetzt wieder sagst, ja, wir schmeißen jetzt den Trainer raus. Finde, finde ich ein schwieriger Weg. Also, da muss schon jetzt als nächstes, also der Nachfolger muss halt sitzen bei Gladbach, damit du diese, diese Entscheidung nachvollziehen kannst.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, gerade weil man es ja auch von Gladbach eigentlich ähm, anders kennt, also ja. ist ja eigentlich die Kontinuität, die Langfristigkeit, ähm, nicht nur das Ziel von Max Eberl, sondern es zieht sich ja eigentlich schon wirklich durch den ganzen Verein, wo man sagt, man möchte langfristig planen, ähm, möchte da äh, treue Spieler, treue Weggefährten wirklich an Land ziehen und... Ähm, ich glaube, wenn es jetzt wirklich zu dieser Trennung ähm, oder wie es jetzt wirklich zu dieser Trennung gekommen ist, ähm, ist da denke ich aus internen Gesprächen rausgegangen, dass man gesagt hat, naja gut, es passt mit dem Verein nicht so ganz äh, zusammen, was der Trainer da vorhat, weil ich glaube, sonst hätte man sich auch wirklich nicht von dem getrennt. Also War ja damals bei Lucien Favre so, bei ihm lief es äh, deutlich beschissener, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, da hätte der Verein auch dem Trainer die Chance gegeben, ähm, auf jeden Fall das Ganze gerade zu biegen. Da ist ja damals Favre von sich ausgegangen, weil er gesagt hat, für ihn passt es nicht mehr, er kommt an die Mannschaft nicht so ran, wie er es gerne hätte und ich glaube wirklich, dass es da ähm, ja zwei Wege gab und letztendlich sitzt halt der Verein am längeren Hebel und äh, kann sagen, wir hätten schon gerne einen Trainer, der so ein bisschen den Weg des Vereins mitgehen möchte und nicht irgendwie nochmal einen eigenen Weg mit reinbringt, der das Ganze noch komplizierter macht. Ja.
0: Ähm, hättest du verlängert mit äh, Dieter Hacking, also jetzt auch
1: trotz der letzten Wochen, wo es jetzt eben nicht so gut lief, ja, also, ich, ich glaube, von meiner Person aus hätte ich schon mit ihm verlängert. Wie gesagt, ich bin äh, nicht so groß der große Fußballgeschäftsmann oder, ähm, ähm, ja, aber so, so rein aus dem Gefühl raus ähm, hätte ich gesagt, du hast wahrscheinlich große Abgänge ähm, im Sommer mit Horgen Hazard, der ja doch wahrscheinlich gehen wird, ähm, bei dem ja die Leistung leider so ein bisschen darauf hinspielt. Ähm, dass er dass er den Verein verlassen wird im Sommer und ähm, ich denke, für die Summe, die da reinkommt, wird man sich doch noch mal punktuell verstärken, vielleicht hat man noch andere Abgänge, die im Moment Stammspieler sind oder, oder ja du weißt nie, was in der Transferperiode kommt und dann einen Trainer zu haben, der die Mannschaft wirklich schon längerfristig kennt und weiß, wie er wen wo einsetzen muss, ist da glaube ich schon viel wert. Ja, denke ich
0: auch, wobei ich dann aber auch glaube, dass es eine Chance ist für die Spieler, die jetzt in den letzten Wochen nicht so eingesetzt wurden, also ich habe da jetzt äh gerade speziell Michael, Michael Cousins äh, im Hinterkopf, der, der letzte Saison wirklich einer der Spieler des Moments waren, aber dass er die Saison überhaupt nicht auf die Reihe kriegen, sowohl auf dem Platz als auch eben disziplinarisch dann eben aus dem Raster fallen, was ja eh die Saison irgendwie auch ein Problem ist in allen Mannschaftsteilen. Also wenn ich jetzt schon sehe, dass bei Mainz irgendwie ein Gibberme äh, zu spät zum Training war oder gar nicht zum Training gekommen ist, ich weiß es gar nicht mehr. Und deswegen nicht spielt... Dass du Spieler da so richten musst, ist schon krass, weil das ist ja auch irgendwie deren Arbeit, ne? Aber das ist nur so eine Beigeschichte, die ich äh, ja, ich glaube, dass das, das das du eine neue Chance
1: einfach es sind heutzutage, glaube ich, einfach so ein bisschen die star -Allüren. Also äh, Ja, aber im Endeffekt gesagt, ist ja trotzdem okay, deine Arbeit. Ja, ja natürlich. Ähm, ich meine, was was, war er, was er privat da für Fehler gemacht hat oder so, möchte ich gar nicht drüber urteilen, möchte mich gar nicht einmischen. Das ist ähm, einfach sein Ding, geht halt durch die Öffentlichkeit, ja. weil er so bekannt ist bei jedem anderen. Äh, scheißegal, also ich kenne auch äh, Leute, die Eindeutig zu früh mit dem Auto irgendwo rumgefahren sind, wo sie noch nicht in der Lage waren, überhaupt einen Führerschein zu besitzen oder so. Und alle, alle die Polizisten,
0: es, die das jetzt hören, werden erstmal spitz, kriegen ja, spitze ja, Ohren. Ich, und ähm,
1: lustige Sache, einer davon schafft mittlerweile bei der Polizei. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, <lacht> aber, wer,
0: wer hat das denn nie gemacht? Ne? Also zu früh ja, am Auto? Also ich glaube. Eben, also, keine also
1: jeder, jeder, der irgendwie ein bisschen auf dem Dorf wohnt oder ja, zumindest die Möglichkeit hat, so. in einer wenig, wenig befahrenen Gegend oder ich. ich Gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie es in Großstädten ist, ob man da dann einfach ähm, einen feuchten Dreck gibt und halt irgendwie äh, mit 17 im Auto durch die Stadt fährt oder so, weiß ich auch nicht, ja, aber sonst ähm, bei uns immer, also so wie einer aus dem Freundeskreis ein Auto gehabt hat, hast dich irgendwie samstags nachts auf dem großen Parkplatz von einem äh, ähm, ja, Baumarkt oder sowas getroffen, hat es geheißen, ah ja komm, lass dich mal eine Runde drehen oder so, und bist auch mal eine Runde gefahren. Ja. Ja. Ähm, ist, ist wie gesagt kein großes Ding. Ähm, fußballerisch für mich einer der größten Perspektivspieler im Moment bei Mönchengladbach im Kader. Ähm, hat die Einsatzzeiten letzter Saison bekommen, gerade auch wegen, der, ähm, ja, wegen dem eigentlichen Lazarett, was man da gehabt hat, wo man teilweise mehr Verletzte als gesunde Spieler im Kader hatte, ähm, war aber eigentlich wirklich als Perspektive geholt und sollte erstmal die U23 unterstützen. Ähm, Deswegen denke ich, seine Zeit wird da auf jeden Fall noch kommen, je nachdem, ob er halt so ein kleiner Dickkopf ist oder nicht, der jetzt sagt, er will jetzt unbedingt irgendwo spielen, dann könnte es natürlich auch sein, dass er sich irgendwie nochmal einen neuen Verein sucht, aber er ist als Perspektivspieler geholt worden, denke ich, wird den Schritt spätestens in einem Jahr machen, dass er wirklich da dauerhaft in den Profikader mit dazukommt und ja, dann wird man es sehen.
0: Ja. So, was ist für Gladbach noch drin? Ich glaube, das Champions League ist ein bisschen ambitioniert für sie. Ich glaube nicht, dass sie das dieses Jahr schaffen. Ich finde, Frankfurt ist dafür einfach momentan deutlich stärker. Ich weiß nicht, ob sie eventuell auch nochmal so in so ein kleines Bundesliga-Tief fallen. Wenn es jetzt heißt, nochmal sich zu fokussieren für die Europa League. Man will da unbedingt ins Halbfinale. Wir alle wollen Frankfurt im Halbfinale sehen und eventuell auch im Finale. Da sind ja sogar schon, das, das wusste ich ja gar nicht, dass du, äh, wenn du Halbfinale spielst in Europa League und unsere letzten beiden Spieltage in der Bundesliga finden ja immer Samstag statt, Eintracht Frankfurt würde eine Sondergenehmigung kriegen, dass sie eben am 33. Spieltag äh, am Sonntag spielen dürften, weil das Halbfinale dann eben genau auf, äh, auf den Donnerstag davor fällt ähm, ich würde es den Frankfurter ein bisschen mehr merken, Champions League zu spielen. Außerdem möchte ich gerne sehen, wie die Jungs äh, auf den Rängen darauf reagieren. Also ich glaube, dann ist komplett Abriss in Frankfurt und die komplette Hinrunde zumindest wird einmalig, glaube ich, für Eintracht Frankfurt. Ja, die,
1: die Leistung und die, äh, ja vor allen Dingen die Konstanz spricht halt da ja doch ja. Äh, eindeutiger für Frankfurt. Ähm, Doppelbelastung wird man jetzt sehen. Ich meine, das sind jetzt nochmal zwei Spiele die diese da eigentlich von einer, von einer wirklich riesigen Chance trennen und, ähm, ja gut, auf Gladbach weiß man jetzt nicht so wirklich, ähm, was einen da erwartet, also entweder hauen sie wirklich nochmal alles raus, äh, spielen alles in Grund und Boden und, versauen in Dortmund dann vielleicht am 34. Spieltag noch die Meisterschaft oder es geht halt weiter wie gehabt und man rettet sich eventuell noch in Europa oder man verpasst halt alles, ne, also das sind ja. jetzt zwei Wege, in die es gehen kann, da kommt es jetzt halt wirklich, ähm, auf Trainer und Mannschaft an, ob man sagt, auf Jungs, lass den Arsch nochmal hochkriegen, nochmal alles in die Waagschale werfen oder, ähm, ja, mal lässt es. Ja. Nee, also ich glaube auch, äh, weil du
0: gesagt hast, Doppelbelastung, ich glaube, bei Frankfurt stellt sich da gar nicht so ein Entweder-Oder. Also bei Bayern hat man ja letztes Jahr immer oder die letzten Jahre immer gesagt, naja, entweder gewinnst du das eine oder das andere. Ich glaube, dass Eintracht Frankfurt so einen breiten, guten Kader hat und dass sie auch so fit sind, dass die beides auch gewinnen können mit demselben, ähm, ja, mit derselben Mannschaft auch irgendwie. Also ich denke ja, nicht, dass es da irgendwelche Probleme geben wird von der Fitness her. Klar, jetzt ist glaube ich, eine sehr, sehr gute Phase. Sie hatten jetzt eine Länderspielpause. Sie haben jetzt äh, nur noch zwei Spiele praktisch äh, mit Viertelfinale. Dann haben sie eventuell nochmal ein Halbfinale davor. Das ist nicht mehr so viel, wie es in der Hinrunde war. Und ich glaube, dass sie das sehr, sehr gut managen könnten.
1: Ja, vor allen Dingen passt es halt bei Frankfurt. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, was in Frankfurt nicht so ganz passt, war nämlich der DFB-Präsident. Das ist schon wieder ja. so hoch, äh, Überleitung hoch 10. Wahnsinn. Äh, der ist heute zurückgetreten. Das ist, ja. also was heißt du zurückgetreten? Wie weit? Also zurück, zurückgetreten muss man ja auch irgendwie sagen, äh, naja, er wurde ja auch wahrscheinlich irgendwie äh, rausgekippt. Er wurde ne? zurückgetreten. Ja, ja, er wurde zurückgetreten, also sowohl von den Medien als auch vom DFB, hm. die dann wahrscheinlich gesagt haben, ja, pass auf, jetzt ist vorbei. Jetzt schädigst ja. du den Ruf des DFB noch mehr, noch mehr. Ich muss aber sagen, dass Reinhard Grindel für mich am Anfang, ich weiß gar nicht, wann der übernommen hat, irgendwie September oder sowas stand hier irgendwo in diesem Artikel drin. September 2016 oder so sogar, keine Ahnung.
1: Ja, so circa also drei Jahre, so circa ja, denke ich. Ne?
0: Ähm, für mich war der am Anfang sehr kompetent, fand ich. Also ich fand, er hatte nie so dieses äh, Wichser-Auftreten, wie er es jetzt momentan hat. Weil so die letzten Auftritte von ihm waren einfach komplett Panne, ja, also wenn ich daran zurückdenke, dieses Interview mit, ähm, was war das, keine Ahnung, wo er einfach aufgestanden ist und gesagt hat, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ähm, dann war es jetzt irgendwie letztens schon wieder, dass er dann aufgestanden ist während eines Interviews und dann gar nicht mehr geredet hat und dann noch den Reporter beleidigte, ähm,
1: dann kriegt er eine Uhr geschenkt, wobei ganz ehrlich, also... Ähm, ich schwöre dir... Ähm, erstmal eine Zwischenfrage, kennst du jemanden, der teure Uhren verschenkt, in der Preisklasse? Mm. Also, äh, äh, wo ich, also, ich meine, ich, mein, ich weiß man, ja, dass ich, es teure ja. Uhren und, und solche Uhren gibt, ja. aber bitte, welcher Mensch kauft eine Uhr in der Preisklasse, verschenkt die dann einfach mal so, ohne daraus irgendwie einen Vorteil zu ziehen, also da muss es ja schon wieder irgendwo im Hintergrund irgendwas geben, was dafür geschoben wurde. Ja, aber ja gut, also
0: wenn, du, wenn du siehst, ich wusste ja gar nicht, dass er noch so viele internationale Ämter hat, er ist ja noch irgendwie im FIFA Council drin und UEFA Exekutivkomitee. Ja, Respekt, ne? Also dann klar kann auch was geschoben werden für, aber hey, mir ist das egal, ja.
1: Also, falls ihr jemanden kennt, ich finde Armbanduhren wahnsinnig schick, falls <lacht> ihr jemanden kennt, der teure Uhren verschenkt, ähm, einfach mal anschreiben, okay? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, nee, aber das ist jetzt auch einfach auch irgendwie. Das. Er hat sich ja irgendwie auch persönlich entschuldigt gehabt und da habe ich vorhin nur so Ausschnitte gelesen gehabt beim Kicker, wo er dann auch so schreibt, ja, so und so sieht's aus. Und er hat sich jetzt. Ähm, so verhalten, wie er sich nie verhalten wollte, wo ich dann aber so gedacht habe, ey, was ist denn jetzt los? Klar, äh, weißt du ganz genau aus dem, was zuletzt war, so, du darfst keine Uhren annehmen im Ehrenamt und so, ne. aber wer würde es nicht tun? Ja? Also wirklich ernst gemeinte Frage, wenn du jetzt DFB-Präsident wärst, würdest du nicht eine Uhr annehmen, wenn dir jemand sagt, hier, du hast eine
1: 6.000 Euro Uhr, teure Uhr? Ja gut, also wir haben ja vorhin mal nachgerechnet, was er so im Monat verdient hat, ähm, ja, 46.000. Ja, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich das Geld im Monat hätte und mir kommt einer an und sagt, ah ja, hier hast du mal so eine Uhr, ja, würde ich echt sagen, nee, Mann, weil ja, du, die, die Uhr du muss schon teurer es, sein als ja. das Gehalt. Ja, weißt, weißt du, du kannst dir es halt einfach selbst kaufen. Das ja, ist ja das, was das, was eigentlich so das Traurigste an der Sache ist. Du kannst dir diese Scheißuhr, du gehst in den Laden, kaufst dir die Scheißuhr, bezahlst bar und hast noch nicht mal die Hälfte deines Monatsgehalts verschenkt. Also, Puh, ja klar. Ja, ja du hast schon da, recht. Da fehlt so es mir so ein bisschen an der Logik. Aber
0: du weißt, doch, du, du weißt doch, wie die Menschen sind. ja Du hast schon so viel Geld, jetzt schenkt dir noch einer was. Das heißt, wenn du eine Uhr hast, brauchst du die Uhr nicht kaufen. Ja? Das sind 6000 Euro, die du behältst. Weißt du, also das, so würde ja. ich jetzt vielleicht denken in der Situation. Aber klar, es ist scheiße, ja. Ähm,
1: ja, aber da es muss sind, ich es. sind Privatgeschenke und so weiter. Das, das wäre mir, wär mir wirklich viel zu peinlich. Also ja. allein die Möglichkeit, die ich in meinem Kopf schon durchgespielt hätte, definitiv schon bevor ich ja gesagt hätte zu der Uhr, hätte ich drüber <lacht> nachgedacht, was passiert, wenn es rauskommt. Und diese, diese Peinlichkeit dieses Interview heute dazu geben, die wäre mir schon wieder viel zu groß gewesen, als dass ich gesagt hätte, ich nehme die Uhr, so gerne ich die gehabt hätte. Und wenn sie 800.000 Euro gekostet hätte, aber diese Peinlichkeit, sich dann da stellen und zu sagen, ja, ähm, also ich habe da eine Uhr angenommen ne, und ich weiß, man darf das ja eigentlich nicht, aber ich finde es jetzt nicht falsch, aber wollte es trotzdem nicht, aber irgendwie habe ich sie doch genommen. Keine Ahnung, also ja. ohne Mist, da, da würde ich mich in Grund und Boden für schämen und deswegen würde ich das glaube ich einfach nicht machen. Ich finde auch
0: schön, der letzte Absatz von seiner persönlichen Erklärung, ich darf einmal zitieren vom DFB.de, ähm, am Ende frage ich mich, warum ist das passiert? Ja, ja. Ich kann es, ich kann weil es, du einfach <lacht> ja
1: gesagt hast und nicht nein.
0: <lacht> ich kann es mir nur so erklären, dass ich zutiefst davon überzeugt war, dass ich nichts Unrechtes tue und im Stress des Amtes einfach zu wenig hinterfragt habe. Nochmal, dass ich wegen eines solchen Vorgangs öffentlich so dastehe, macht mich fassungslos und traurig ich, und ich bitte einfach um eine faire Beurteilung meiner am Ende leider nur dreijährigen Amtszeit. Jetzt klar Amtszeit, er ist derjenige, der ja auch die Euro nach Deutschland wiedergebracht hat, ne? also es ist auch ihm ja. zu verdanken, es ist irgendwie schon klar. Es ist ihm und auch Philipp Lahm zu verdanken, dass die Euro 2024 hier in Deutschland stattfindet. Also nicht nur Philipp Lahm, da ist ja ein ganzes Team hinter, aber das sind so die beiden Figuren, die dafür gesorgt haben, dass die Europameisterschaft eben hier stattfindet. Was er dafür gezahlt hat, wissen wir jetzt nicht, aber...
1: Ja, ich, na, ich na klar, aber, aber... du musst auch Besser sehen, wir als Albanien wenn, oder so, ja? Ja, aber wenn, wenn, wenn er so sagt, ja, ähm, die faire Beurteilung seiner Amtszeit... Ähm, da spielt für mich schon wieder mit rein, ey, Scheiße, du hast dir Uhr schenken lassen, Alter, was ist ein schief für dir, weißt du? Und äh, <lacht> also, er ist derjenige, der ist dafür ist gesorgt
0: ist ist hat, dass äh, Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale ja, aufgetreten ist. Ja,
1: eben, also dann, dann bitte auch fair beurteilen und sagen, ähm, nö. <lacht> Helene Fischer war scheiße, war die Uhr nix. war scheiße. Die letzten ja, Interviews waren jetzt auch nicht so prickelnd. Weil, weiß man, was das für eine Uhr war? Steht ähm, das irgendwo? Also Oder ich, wurde das irgendwo mal also erwähnt? In der Legend steht das bestimmt. Warte, war es der DFB? Nee, also er selbst
0: in seiner Stellungnahme hat geschrieben, ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht geldgierig und seit Jahren mit compliance befasst bin. Seit dem Wochenende kenne ich den Wert der Uhr von 6.000 Euro und bin deshalb gestern Vormittag auf unseren Generalsekretär und unseren Compliance-Beauftragten zugegangen und habe ihnen die Lage erörtert. Gut, er hat sich dann auch selbst gestellt, ne?
1: Ja... Gut, <lacht> kann man jetzt so sehen. Vielleicht hat er auch zu seinem Kumpel da gesagt, hey, guck mal, ist voll die geile Uhr, willst du auch so eine haben? <lacht> er hat gesagt, ich hey, ich, sag, ich guck gerade mal. Wo hast ähm, die her?
0: Auch sehr interessant, wer ihm die Uhr geschenkt hat, nämlich, den Vornamen kann ich leider nicht aussprechen, aber es ist ein Politiker außer Ukraine, Surkis. Also es ist ein Ukrainer, der aber ähm, laut Grindel äh, keine Verbindung zum DFB hatte. Also keiner, der... Ähm, wie sagt er so schön, Herr Sorkis hatte keinerlei wirtschaftliche Interessen im Zusammenhang mit dem DFB. Er hat mich niemals davor oder danach um irgendeine Unterstützung gebeten. Es war zum damaligen Zeitpunkt auch schon klar, dass er nicht wieder für das UEFA Exco kandidieren wird, also das Exekutivkomitee, ähm, dem er heute auch nicht mehr angehört. Es war für mich also kein Interessenkonflikt, es war ein reines Privatgeschenk.
1: Ja, das, das ist schon Doch. wieder die nächste Sache, ja. Da schenkt dir einer eine Uhr und du kommst ihm nicht mal entgegen und lässt ihn irgendwie in DFB mit rein, <lacht> ja? Wie unhöflich, wie also unhöflich. Das ist, ja, das ist ja unhöflich. hinterfotzig auf zwei Seiten, ja, du ziehst dem armen Mann die Uhr ab ja, und dann kriegt er nicht mal was für. Was ist denn das? Und das, nee. Es ist, es ist echt schön, wie du so ein so ähm, jemand Statement ich auch zerlegen ich kannst. als DFB-Präsident haben. So egoistisch, deswegen ja. ist er
0: zurückgetreten, er ist nicht zurückgetreten, weil er die Uhr bekommen hat, er ist zurückgetreten, weil er dem Typen, der die Uhr äh, gegeben hat, nichts gegeben hat.
1: Ja, Arschlöch. weil er sich deswegen vielleicht schlecht gefühlt <lacht> Nee, <lacht> ähm, ja, aber ich habe da noch so eine ganz steile These für ein ähm, paar Verschwörungstheoretiker. Es ähm, gab ja jetzt schon öfter so den Skandal von verschenkten Luxusuhren ähm, und Leuten, die danach so zum sprichwörtlichen Arschloch geworden sind. Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang, dass diese Uhren Arschlöcher aus den Leuten machen? Boah,
0: keine Ahnung. Also. Also, ich glaube, das, das Grundwesen von Karl-Heinz Rummenigge, hat sich nicht unbedingt verändert. Also. Ja, gut. <lacht> ich glaube, der war davor schon nicht ganz. Äh, der, also, wobei ich Rummenigge... Das ist so. Rummenigge und Hönes zusammen ist so eine ganz kennst du so Typen in der Schule, die wenn sie zusammen sind richtige Idioten sind. Aber wenn du, sie, wenn du dich getrennt mit ihnen unterhältst, dann sagen sie manchmal auch echt was Schlaues und Richtiges.
1: Ja, ja, kenne ich. Ne? Also das, so das sind aber auch so Typen, die mit ihrer Gang die letzten Assis zu dir sind, ja. Und wenn du dann irgendwie genau, wenn sie dich genau. in der Stadt treffen, dann sagen sie dir Hallo und wollen noch mit dir reden. Und ich, und ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge und Uli
0: Hönes sind so so welche Leute. Also nicht in der Schule gewesen, aber zumindest äh, heutzutage. Ja. Ich ja, glaube, dass sie getrennt.
1: Reporter und wenn du zum Höhenest in die Fleischerei gehst, kriegst du noch eine Scheibe Wurst geschenkt. So sieht's
0: aus. Dann kommt er da an und sagt, hier komm, kriegst noch ein Stückchen Mortadella ja. oder so, was auch immer. Ja, Wie genau. es auch immer das heißt bei euch als äh, das habe ich auch gelernt, dass Mortadella nicht gleich Mortadella ist. In, in Niedersachsen ist Mortadella einfach Wurst, ja. Und hier ist Mortadella noch irgendwie mit irgendwas drinnen. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn jetzt? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich glaube, das ist auch eine ganz komische Sache. Aber das es gehört ist jetzt komisch. nicht nee, in, gehört Ich glaube, so, so Namensfindung für Fleischprodukte, ja ist, scheiße. ist ganz heikel.
0: Ja, auf jeden Fall. Nachfolger wird gesucht. Christoph Metzheller war im Gespräch. Christoph Metzheller ist irgendwie gerade über im Gespräch. Sowohl Richtung Schalke. Irgendwie als Sportdirektor war es, glaube ich. Und äh, ja, jetzt eben auch als DFB-Präsident und Philipp Lahm.
1: Ja. ja, hast du das Interview mit Philipp Lahm mal gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich fand es ich fand's wirklich sehr amüsant. Also das Interview hat gestern stattgefunden, bevor das Ganze heute bekannt wurde. Ähm, und man ja einfach die Gerüchte gehört hatte, dass Grindel zurücktreten wird. Und dann wurde Philipp Lahm gefragt, ob er ähm, ja, sich irgendwie mal Gedanken gemacht hätte, ähm, ja, oder, oder Lust hätte, diesen Posten mal zu begleiten und er hat es dem Reporter halt voll nicht abgekauft, dass das eine, erste, eine ernste Frage war, sondern das war halt der 1. April und er hat gemeint, er wird richtig verarscht. <lacht> <lacht> und er hat einfach keine Antwort drauf gegeben. Ja, ich weiß <lacht> das war nicht, also, ziemlich
0: gut. ich kann mir weder Christoph Metzeler ähm, als auch Philipp Lahm ich kann mir beide irgendwie nicht so ganz vorstellen. Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Nee. Es ist natürlich auch wieder so, willst zumal du dir Philipp
1: Lahm äh, brauchst du ja dann Luxus-Kinderuhren bei den Handgelenken. Ja, ne? genau, also
0: da muss dann schon so eine richtig schöne Mickey-Maus-Uhr rausspringen, ne? Ja. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, das ist schon wieder so Verbrauch von Legenden irgendwie, ne? Also Christoph Metzler ist jetzt keine Legende für mich, aber Philipp Lahme ist schon ein großer Mann gewesen, ne? Ähm, <lacht> also zumindest von den Titeln her und so weiter, was er erreicht hat. Ähm, oh Mann. Äh, weißt du, er ist Weltmeister geworden, ist, der war dabei, ne? Weltmeister ist noch äh, geworden, ne?
1: Äh,
0: Scheiße, ich weiß gar nicht mehr. Der, der ist noch ich, Weltmeister geworden, oder?
1: Äh, ich bin mir jetzt echt nicht Warte sicher. Warte ne?
0: Ja, doch. Äh, er war Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft beim Gewinn der Weltmeisterschaft 2014. Er ist Weltmeister geworden. Der Junge ist Weltmeister geworden. Der hat das Triple dann auch noch geholt gehabt, ne? 2013. Hat er dann auch geholt. Mhm. Ähm, dann hat er... Wo Steht das denn hier? Hier, guck mal, der hat Doch zwei andere vier, Meisterschaften sechs, Mal, gewonnen. Der hat achtmal die deutsche Meisterschaft gewonnen, hat äh, sechsmal oder so DFB-Pokal gewonnen. Das ist ein absoluter Topspieler gewesen, ja. Und jetzt willst du es dir da versauen? Also, ich weiß es nicht, weil jetzt stell dir mal vor, Philipp Lahm, alle würden sich freuen, keine Frage. Aber ich glaube, wenn er dann auch so ein bisschen mehr Macht kriegt und Macht macht mit Menschen halt einfach viel Scheiße im Kopf dass dann auch ein Philipp lam eventuell schwach wird und sich dann auch eine Uhr schenken lässt. Und dann hast du diesen kompletten legendenstatus den er sich aufgebaut hat, über ja, Jahrzehnte
1: hinweg, hast du komplett vernichtet. Ja, ja vielleicht kriegt er auch so eine Lego-Uhr zum Selbstgestalten, weißt du? Das wäre ja richtig cool. <lacht> nee, aber ähm, mal, mal ernst zurück zum Thema, ich bin da echt voll bei dir, gerade mit diesen äh, ganzen verdienten und, und ja, in Anführungszeichen, legendären Spielern, also ja, ich finde es schwierig, also da, da wird Wim. immer viel zu wenig über die Kompetenz auch nachgedacht, ja. Ja, also, also klar muss jetzt als Prä Präsident jetzt nicht so viel können, wie ähm, als Wirtschaftssekretär oder so, denke ich mal, aber ja, ich weiß nicht. Also, wäre wär mir schon irgendwie jemand lieber, der die Geschich äh, Geschichten, ja, äh, die Geschäfte da im, im DFB schon länger kennt und vielleicht auch ja da so ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit oder so schon gemacht hat. Ja, also ich
0: weiß nicht. Ich, ich kann mir momentan auch keinen anderen da vorstellen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch ganz gut, wenn es irgendwie so ein komplett unbeschriebenes Blatt wäre. Ähm, gestern kam ja auch als April Schwerz Kalli äh, ins Gespräch, ne? Ich, ja, ich meine, so ey, hat, Dieter Hacking hat auch
1: frei ab Sommer, ja. <lacht>
0: Den Witz hast du jetzt aber geklaut, ne? <lacht> nee,
1: ich, ich weiß nicht. Ich habe mir auch vorhin gedacht, ich bin äh, gespannt, wann die Meldung kommt, dass der Yogi kein Bundestrainer mehr ist, weil es der Dieter jetzt machen will.
0: Wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, nee, aber jetzt Rainer Keim und Rainer Keim und bestichst du halt auch nicht mit einer Uhr, sondern halt mit einem schönen goldenen Steak, ne? Ja. Also.
1: Ja, das, man, das wäre alles. Halt du ja, hast wieder den denn was Existenz anderes verlagert, ne? ne? Ja.
0: Nee, aber ich kann mir überhaupt keinen. Also ich weiß auch überhaupt nicht, was so das Profil eines Präsidenten ist. Also jetzt bis September haben wir ja eh erstmal Reinhard Koch und Reinhard Rauball, wobei ich es auch nicht so ganz geil finde, dass äh, Reinhard Rauball das jetzt auch macht, ihre ähm, Interimsweise, weil ich finde dass der ist, Rainer Koch würde ich unterstützen, weil der war auch gar nicht so schlecht, wo er das interimsweise gemacht hat, zumindest keine Skandale und so weiter groß aufgebaut hat er jetzt auch nichts, aber Reinhard Rauberl ist so einer, der im deutschen Fußball schon so viel Macht hat ähm, oder lange Zeit auch hatte mit der DFL, das, äh, der sollte es doch lieber nicht mehr machen, bitte.
1: Ja, ich, ich würde vielleicht gucken, dass ich jemanden finde ohne Arme. Achso, wegen Uhren, ja. Ja, dann kannst du ihm keine Uhren schenken. Ist, äh, hast oh, du ich glaube, glaub, der Witz ist ausgelutscht. Der, Mann, der war schlecht,
0: der war richtig schlecht. Ja, ich weiß.
1: Aber ich wette mit dir, irgendwo da draußen gibt es jemanden, der den trotzdem lustig fand. Der jetzt drüber gelacht hat, ne? Also ja. wenn ihr drüber gelacht
0: habt, schreibt mir gerne. Ich glaube nicht, dass das jemand getan hat.
1: Ja, mal ma schauen. Also wirklich, die Bitte, wenn ihr gelacht habt, die dann macht euch die Mühe und schreibt wenigstens einer kurz, dass er den lustig fand.
0: Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte... Ach Achso, äh, die Aufgaben des DFBs. Also ich glaube, dass es jetzt ganz wichtig ist, nicht irgendwie das Profigeschäft noch irgendwie auszubauen, sondern zurückzukommen zu den Wurzeln. Weil es gibt ja momentan von, äh, vom Sportbazar diese inszenierte, äh, ich weiß nicht, ob es Kampagne ist oder ob es wirklich schon eine eigenständige äh, Firma ist, so nach dem Motto, ähm, dieses gap Ich habe noch nicht herausgefunden, für was das steht. Aber das ist ja, um den Amateursport wieder oder den Amateurfußball wieder groß zu machen. Die setzen sich dafür ein, dass ähm, so Missstände, die es momentan im Dorffußball gibt, äh, eben verbessert werden und dafür Aufmerksamkeit zu sorgen. Das ist eine super Sache, könnt ihr gerne vorbeischauen. Äh, könnt ihr euch ein T-Shirt oder keine Ahnung, ähm, also ist jetzt auch Werbung für die, die es Leute, die es noch nicht verstanden haben, irgendwie. Ich muss das ja leider sagen. Ja. Ähm, <lacht> Ihr äh, könnt ihr ein T-Shirt oder ein Pulli oder so kaufen für echt wenig Geld. Das geht auch überhaupt an keine Firma oder so. Das wird auch komplett gespendet, glaube ich, irgendwie. Äh, Finde ich eine coole Sache. Solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, hilft bestimmt auch eurem Verein. Könnt ihr da Missstände auch ein bisschen loswerden. Auf jeden Fall sollte das der DFB in Angriff nehmen, dass äh, gerade die Amateurfußballstädte ein bisschen mehr Geld bekommen. Also ich habe da so ein paar Sachen gelesen und war da schon ein bisschen erstaunt, dass man teilweise noch nicht mal mehr, mehr zu Auswärtsfahrten fahren kann, dass Trikotsätze es nicht mehr geschafft werden. Also ich kenne es aus meiner aktiven Zeit als Spieler und Trainer überhaupt nicht, dass es da Probleme gab. Da gab es immer irgendein Autohaus in, in der Stadt, die das gesponsert haben. Ähm, oder einen Sportladen gab es immer irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hattet ihr da mal Probleme?
1: Ja gut, Jugend ist halt immer so eine Sache, ne? weil du hast ja relativ schnell wechselndes Personal oder oder auch die, die Jungs wachsen ja auch immer schnell raus und dann spielst du teilweise auf Ascheplätzen, wo das Zeug einfach wirklich ja, verhoppt ja. wird, oft gut euch gesagt, aber ähm, jetzt so im, im äh, Seniorenbereich, also bei uns gibt es da eher weniger Probleme, ja. da ist doch der Zusammenhalt auf den Kuhdörfern hier bei mir äh, doch so groß, dass es wirklich halt immer wenn auch teils lustige Sponsoren gibt, die da ähm, doch viel reinhauen. In letzter Zeit sind es halt viele Shisha-Bars oder, oder. Echt? Ähm, ja, und Scheiß. Also da, da haben wir echt viele, ähm, die von Shisha-Bars gesponsert werden.
0: Also ich glaube, mein ähm, Lieblingssponsor im Fußball ist von Philadelphia ähm, in der MLS. Ähm, die haben nämlich Bimbo.
1: Ja. Finde ich mega. Äh, fand
0: ich super. Ich habe nämlich FIFA gespielt mit ähm, Atlanta und man musste dann eben auch gegen Philadelphia spielen. Und da war dann halt, also das, du hast dann ja mal diese Auswahlmaske, wo du dann eben deine, dein Trikot auswählen kannst. Ne? Und da war bei Philadelphia halt ein farbiger Spieler und auf dem Trikot steht erstmal Fett Bimbo. Also wirklich nur der Schriftzug Bimbo und ich habe dann einfach gesagt, wow krass ey, dass, dass das erlaubt ist, sich so zu nennen als Firma, ist schon witzig.
1: Gut, ich meine, warum nicht? Ja, natürlich. Es, es, es spricht sehr für eine offene Diskriminierung ist es ja immer erst dann, wenn, wenn sich jemand diskriminiert wenn, fühlt. Ja, wenn ja. ein PC äh, vorbeikommt und dir sagt, das ist Diskriminierung. Nein, aber ich
0: find's, äh, fand es super, fand super lustig, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist mein Lieblingssport. Aber Frage: Wie viel ähm, hat Fabi Herbers dir eingeschenkt?
0: Wieso? Ich habe, der, der spielt gar nicht bei Philly, der spielt bei Chicago.
1: Ja, aber du hast ja auch noch weitere Spiele gemacht, oder? Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Oh, das hab, ist ja schade. Ähm, das ist also bei, du spielst ja auch mit der ähm, MLS. Aber auch er den Aber der hat bei Philadelphia gespielt, ja. ja. Ähm, aber halt zu dem Zeitpunkt ist er, glaube ich, gar nicht mehr bei Philly. Also ich weiß gar nicht mehr, wo er bei FIFA 19 ganz am Anfang spielt. Ich glaube, ich habe auch mit einem sehr aktuellen Kader gespielt. Ähm, Problem war nur, dass du ja bei der MLS am Anfang, die fange ja erst im äh, März an, dass du dann mhm. ja wirklich mit dem Kader auch durchspielen musst, den du dann da hast. Und für mich fängt eine FIFA-Karriere immer erst dann an, wenn die Transferperiode abgeschlossen ist. Das heißt, ich wirklich meinen Kader so habe, wie ich ihn möchte. Du kannst ja aber gar nichts machen, weil ja kein, kein Transfermarkt auf ist. Ja. Ähm, was total blöd ist. Und dann hast du natürlich auch nicht das Trading-System, was es in der MLS gibt. Das heißt, du kannst keine Spieler vom College holen. Ähm, da, also Ich glaube, das ist sehr unbefriedigend für die Leute, die sich schon so ein bisschen mit Men auskennen oder ähm, NBA 2K, also die wirklich amerikanischen Spiele, die für die amerikanischen Sportarten spezialisiert sind. Ähm, da hängt EA extrem hinterher, muss ich sagen. Ja, deswegen ja. habe ich auch noch nicht gegen Chicago gespielt. Aber ich denke, dass ich gegen Chicago gnadenlos verlieren werde.
1: Ja, glaube ich aber auch. Also hier mit der 99er-Wertung, da hast du keine Chance. Keine kriegen. Chance. Gut, dann haben wir es abgehakt, oder? Ja. Kurze, kurze Folge Vol heute. Ich hätte noch einen kleinen Vorgriff zu machen. Gerne. Äh, ich weiß nicht, ob du es mit reinnimmst, aber du hast ja immer die Zahlen des Spieltags, ne? Ja, habe ich. Hast du die 100 drin? Für Huub Nee, für Hannover.
0: Nee, dann nicht. Ich habe eine, nee, einen, Hannover, ich hab eine, ich eine 100, aber kein hübsch 7. Äh, also kein Hannover. <lacht> Fast. Ich habe ich hab die 400, aber ähm, mit hübsch eben.
1: Nee, die 100. Ja, ja, 100. Ja, ja. okay. Dann, gut, dann sind wir uns jetzt einig. Ähm, habe ich vorhin noch gelesen, hat mich so ein bisschen, ähm, ja, ja, nicht erschreckt, aber ist schon was, was mich doch so ein bisschen zum Staunen gebracht hat. Ähm, Hannover ist der einzige und erste Bundesligist, der zum hundertsten Mal Letzter ist.
0: Was, was, also, wie wird das denn definiert? Also, ein 100 Spieltage Letzter oder ähm, habe ich mich auch gefragt, oder eine Periode von Letzter, das heißt, du bist ähm, 18. Dann wirst du 17. Also, du warst jetzt 18. Dann bist du das erste Mal Letzter, dann wirst du 17. Dann wirst du wieder 18. Dann bist du das zweite Mal Letzter. Also, das wäre interessant.
1: Ja, habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, aber ich glaube schon wirklich, dass es so um die. Ähm, ja, um die. Perioden. Ja, Perioden geht, weil ja. ansonsten, boah, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie viele Vereine sind schon wirklich ähm, nach dem 20. Oder, oder auch von mir aus nach der Hinrunde schon auf dem letzten Platz gewesen. Ähm, auch, auch wenn du jetzt gerade Nürnberg siehst, ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, wie oft die als Letzte abgestiegen sind oder so, aber ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es sonst auch andere gegeben hätte. Ja. Ja, die Tabelle ist ja generell
0: sehr nah beieinander momentan, also auch im Abstiegskampf ist das ja alles ein bisschen äh, nach oben hin entzerrt worden, aber nach unten ist es ein bisschen dichter, ähm, hat sich jetzt alles ein bisschen dichter entwickelt, im Mittelfeld Richtung Europa wird es verdammt dicht Ja. und oben an der Spitze hat sich ein bisschen gelichtet, ähm wie hast du denn, äh, du hast Konferenz geschaut, nehme ich an, ne? Also ich glaube, wir haben beide ja zeitgleich Fernsehen geguckt, glaube ich.
1: Ja, ich habe wirklich Konferenz ja, geschaut, ich auch. unterbrochen von einem verzweifelten Kampf gegen Wespen. Aber <lacht> ich habe so, so gut es geht alles mitbekommen, ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe meinen Hund geweckt, wo al Alcacer das
0: ähm, 1-0 geschossen hat, weil ich so gejubelt habe, weil ich gedacht habe, geil, ähm, du hast endlich... Ähm, wieder einmal, also Dortmund hat sich irgendwie wieder aufgerappelt gehabt und im gleichen oder im Zug von 90 Minuten vorher äh, musste ich lachen, als Freiburg das 1-0 geschossen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Freiburg war ähm, für, für, für mein emotionales Empfinden her so ein bisschen die spannendste Partie, weil für mich einfach so auf der Kippe stand, ob sie diesen Punkt gegen Bayern holen und ja. ich das Freiburg eigentlich halt wirklich echt gönne. Und gut, ich, ich war eigentlich bei, bei Dortmund relativ ruhig, weil ich mir schon dachte, irgendwann werden sie es schon noch machen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass sie es wirklich so spät machen. Okay, ich hätte, eher,
0: ich hätte ähm, echt Angst um meinen Tipp. Ich habe auch wirklich gedacht gehabt, dass Wolfsburg jetzt eventuell nochmal so einen Lucky Punch raushaut, so einen Weghorst, der dann einfach mal das Ding reinhaut. Ja? Hätte ich echt äh, gedacht.
1: Ja gut, hätte ja auch passieren können. Ja, aber es aber ist
0: nicht so gekommen und wir haben jetzt äh, zwei Punkte Vorsprung erstmal. Das heißt, ein Unentschieden würde den Bayern nicht reichen am Wochenende und ja. Jetzt steht heute Abend Pokal an, ähm, Bayern spielt aber erst am Mittwoch gegen Heidenheim, was ich sehr geil fand von einer Bayern-Fanseite, äh, die dann geschrieben hat, alle reden momentan nur über Bayern gegen Dortmund, was am Samstag ansteht, aber am Mittwoch müssen die ja noch gegen Heidenheim ran. Ja. Ähm, das vergisst, glaube ich, jeder. Und vorhin hat einer ähm, kommentiert gehabt: Jo, wie siehst du das eigentlich? Wer denkst, du kommst weiter. Und genau da sehe ich das Problem, dass die Bayern-Fans sich komplett auf Samstag konzentrieren. Dieses Spiel morgen für mich, äh, klar, natürlich, du spielst nur gegen Heidenheim, aber auch Heidenheim musst du erstmal schlagen. Leverkusen hat das wahrscheinlich auch gedacht damals. Ja, du spielst es erstmal gegen Heidenheim, spielst du locker im Viertelfinale noch, also noch mit. Es ist ja, jetzt nicht so, dass ich sage... Wie
1: schnell fällt dir da aber wirklich so ein dummes Ding ja, rein und du triffst das Tor vorne nicht. Ne? Genau.
0: Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, Jo, ähm, Heidenheim gewinnt das morgen auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass zumindest die Chance besteht, dass Heidenheim da lange, lange, lange auf Unentschieden ja. spielt.
1: Ja, ich, ich denke, die Chance, wie, wie du sagst, die Chance ist auf jeden Fall da, ähm, dass da äh, vielleicht von Heidenheim das äh, länger gehalten wird sei denn, es kommt in den ersten 10 Minuten direkt zum Tor, weil dann, ja, dann ist dann, vorbei, dann, dann ist vorbei. Ja, aber ja. ich sag mal, wenn sie es vielleicht sogar über die Halbzeit schaffen, dann wird das ein enges Spiel noch. Ja,
0: glaube ich auch, weil dann auch die Bayern so ein bisschen Panik kriegen. Dann wird das so ein bisschen wie gegen Freiburg, dass sie dann einfach auch so Dinge, die sie eigentlich immer machen, gar nicht mehr machen, ja, man, weil dann fangen sie an dann zu denken. Zu arg, ne? Ja. Gut, dann lassen sie in die Schnelltipprunde gehen und auch da haben wir einen Führungswechsel. Ich führe. Endlich wieder.
1: Nach, nachdem es gefühlte zehn Spieltage lang unentschieden stand. Ja, ist echt so.
0: Also ich glaube, geführt habe ich ja nicht mehr. Ich habe ja dann irgendwann ausgeglichen gehabt und es war echt äh, sehr interessant immer.
1: Boah, da muss ich mal gucken. Ich glaube, wir haben uns da echt immer abgewechselt mit dem Führen die letzten Spiele. Ja, Spiel glaube ich halt. auch. Also da ähm. habe ich leider keine Statistik
0: für. Ich ähm, weiß gar nicht, ob man da eine Statistik für machen könnte. Ja, rein ja, schon. Du
1: hattest ausgeglichen, ausgeglichen dann hast ich, ne? ich geführt, dann hast du geführt, dann habe ich wieder geführt, dann war es wieder ausgeglichen, jetzt führst du wieder. Also, zu ja, wir haben zu hier äh, deutlich die bessere und äh, spannendere Saison auf dem Papier. Echt so. Ähm,
0: 120 zu 119 steht es, nämlich. Ja. Ähm, finde ich äh, sehr, sehr super, muss ich sagen. Also, ich finde es geil.
1: Ja, warte mal Kommt noch.
0: Ähm, man muss auch sagen, die Community hat an diesem Spieltag auch schlecht getippt gehabt. Ähm, die haben nämlich nur 18 Punkte. Äh, Quatsch, nur 4 Punkte. Ist jetzt nicht so überragend. Du hast auch nur 4 Punkte.
1: Äh, ja, ich, ich habe es gerade, äh, hat mich so ein bisschen rausgebracht, wie man 18 Punkte sammelt. Aber Nein, also die haben... Ich
0: habe gerade die Gesamtpunkte äh, geschaut gehabt weil ich ja auch äh, schauen wollte, wir haben ja erst am 25. Spieltag angefangen, die Community mit reinzunehmen. Ich hatte gerade in der excel tabelle ergänzt gehabt, ähm, unsere beiden Zahlen seit Spieltag 25. Ähm, und auch dafür ich natürlich logischerweise, weil wir, glaube ich, äh, sonst immer gleich getippt haben, die Community und ich, außer jetzt, jetzt habe ich mal einen Punkt mehr.
1: Tja, ja. siehst du mal, ne?
0: Genau. Aber ich ähm, komme auch nach, wenn es so geht, in Richtung Punkte, ne also Punkte... Ähm, pro Spieltag Sieg, drei Punkte. Ne? Ähm, da steht sie mhm. zu 36, 39. Also auch da bin ich dran. Hier ist noch nichts gegessen.
1: Ja, ich bin ganz ruhig. Ich, ganz locker. Ich mache <lacht> mir da keinen Stress. Brauchst du gar nicht versuchen. Und wenn du noch so viele Zeitungsartikel schreibst, ja, dass ich in der Krise bin oder die Meisterschaft verspiele, ja, kannst du <lacht> <hier> gleich sparen. <lacht> ich bleibe da ganz ruhig. <lacht> Ja,
0: lass uns mal anfangen mit der, mit der Spieltags, mit der Schnelltipprunde, ne? Ja. Sonst dauert es den Schauen Jungs hier wieder zu lange. Freitag. Wir haben einen normalen Spieltag, ne? Ich gucke gerade nochmal. Haben wir einen normalen ja. Spieltag? Wir haben einen normalen Sonntag, Spieltag. Sonntag 18
1: Uhr, letztes Spiel. Sehr ja schön. Alles ganz gediegen. Ganz schön. Ja, Sonntag
0: 18 Uhr heißt ja nichts. Kann ja auch Sonntag 13.30 Uhr nochmal ein Spiel sein, ne? Ja. Nein, äh, haben wir nicht. Ähm, am Freitag, Mainz 05 5 gegen SC Freiburg. Ja, da gehe ich mal mit Freiburg. Ja, das habe ich auch gemacht. Dann haben wir Schalke gegen Frankfurt.
1: Da gehe ich mit Frankfurt.
0: Auch das habe ich genauso gemacht. Leverkusen gegen
1: Leipzig. Da habe ich mir echt so ein bisschen schwer getan. Ist auch wieder mein persönliches äh, Tipp-Kack-Spiel des Spieltags. Ähm, ja gut, ich denke aber Leverkusen wird es zu Hause irgendwie richten.
0: Okay, ähm, ich muss sagen, mich hat diese Vorstellung von Leipzig sehr beeindruckt. Gegen die Hertha. 5-0 macht man auch nicht mal ebenso. Ich tippe auf Leipzig.
1: Okay. Stuttgart gegen Nürnberg. Da puh, war ich mir lange uneins, aber ich denke mal, dass Nürnberg jetzt nach dem ja, Erfolgserlebnis da doch in der Lage ist, einen Unentschieden zu holen.
0: Ich tippe auf den VfB. Für mich ist es so die Kackansetzung des Spieltags. Ich habe mir echt überlegt, hinzufahren. Ich müsste dann ja aber zwei Stunden zurück nach Nürnberg fahren. Das heißt, ich könnte nicht Dortmund, äh, Bayern gegen Dortmund schauen. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt echt dazu entschieden, es einfach zu Hause zu gucken. Ähm, so weh es mir tut, aber ich habe mir dann so gedacht, Jo scheiß drauf. Ähm, Bayern gegen Dortmund ist auch noch einmal die Saison, ne?
1: Richtiger Fan, wenn man wegen Bayern und Dortmund die eigene Mannschaft nimmt ja, es ist ich aber
0: halt doch einfach Spitzenspiel. Spitzenspiel ja. Also ist, ohne, ohne Witz ich, Müsste ich zurück nach Karlsruhe fahren, dann würde ich es machen Weil dann fasse ich die ersten 10, 15 Minuten oder so ähm, Ich, ich kann mir schon vorstellen, wie das läuft Ich kann es mir schon vorstellen <lacht> aber Du fährst so nicht
1: auf das Spiel, guckst abends Bayern gegen Dortmund und es ist das Kackspiel der Saison Weil es einfach grottenschlecht wird und keiner einen Fehler machen will
0: Ja, das stimmt also können wir ja gleich nochmal darüber reden, was wir glauben, weil ich äh, bin mal gespannt, wie es du da tippst. Ähm, erstmal Hertha gegen Düsseldorf.
1: Ähm, da gehe ich mit Düsseldorf.
0: Jo, habe ich auch so gemacht. Dafür hat mich die äh, Leistung gegen Gladbach zu sehr beeindruckt. Dann haben wir Niedersachsen-Derby. Nachdem wir letzte Woche Derby hatten zwischen Düsseldorf und Gladbach, haben wir jetzt Niedersachsen-Derby. Wolfsburg gegen Hannover.
1: Da gehe ich mit Wolfsburg Hannover war zwar echt stark gegen Schalke Aber gegen Wolfsburg nicht Habe
0: ich auch gemacht, auch Wolfsburg Und jetzt haben wir eben das Topspiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund
1: Da ist mir gar nicht so schwer gefallen Eigentlich mich zu entscheiden, da gehe ich Mit Dortmund ganz klar
0: Okay, ich habe auf Bayern getippt Ich glaube, die wichtigen Spiele gewinnen sie dann doch heißt jetzt nicht, dass ich ihnen die Meisterschaft irgendwie mehr gönne oder so, aber ich glaube einfach, dass sie in diesen entscheidenden Spielen einfach mehr da sind als Borussia Dortmund und ja, also auch Marco Reus und so, da kann passieren, was will ähm, nee, das glaube ich nicht, das, also es wird ja, eine super Partie, glaube ich, aber ich glaube am Ende
1: werden die Bayern da äh, als Sieger hervorgehen Ja, es ist, für mich kommt so ein bisschen, ähm ja, jetzt, jetzt auch auf dem DFB-Pokal an. Ne? Also wenn man jetzt Heidenheim ohne weiteres schlägt ähm, und da, da wirklich echt fit äh, aus der Partie rauskommt, ähm, kann es wirklich ein offenes Spiel sein, wo, wo für mich so wirklich alles passieren kann. Da kann einer nach fünf Minuten führen und das Spiel trotzdem noch gedreht werden. Was weiß ich. Aber ich glaube, dass Bayern, ja wie du sagst, so ein bisschen verkrampft ist und das Ganze wirklich so ein bisschen zerdenkt und da auch zu sehr, zu viel will. Und Dortmund da halt einfach so im Moment so ein bisschen wieder durch den letzten Spieltag in der besseren Position ist und das Ganze ruhiger angehen lassen kann. Weil selbst wenn sie es verlieren sollten, ist es dann nur ein Punkt. Ja, das stimmt.
0: Augsburg gegen Hoffenheim.
1: Da gehe ich mit Hoffenheim.
0: Das habe ich auch gemacht. Und zum Schluss Gladbach gegen Bremen. Du gehst mit Gladbach trotz
1: hacking genau. Auswurf.
0: und äh, ich tippe auf Unentschieden.
1: Okay. Ja. Ich, ich bin gespannt, auch Gladbach gegen Bremen, das wird für mich, ja, so ein bisschen ist das jetzt das wegweisende Spiel, ne? Also du merkst ob die Mannschaft befreit ausspielt, weil sie sagt, okay, gut. Ähm, jetzt ist er endlich weg auf der Saison. Jetzt, ja, ja, bringt jetzt eh nichts, ähm, lass einfach Spaß haben oder so. Oder es auch ist Mann, das natürlich auch, halt auch. Ein, ein so sehr
0: wichtiges Spiel, so tabellarisch, ne? Also drei Punkte für Bremen und du bist auf einmal äh, zwei Punkte ran an Gladbach. Ja, eben. Ähm. Und du kannst dir mal eben so einen sicheren... Dann, dann kommen Leverkusen eventuell noch hinter gegen Leipzig. Könnte natürlich auch wieder eine Chance sein für Frankfurt und äh, Gladbach, eben mit Leipzig anzuschließen. Ne? Also es ja, genau. ist schon Ach, es ist äh, sehr spannend.
1: Ohne Mist, die spieltagspaarungen jetzt generell... so Wolfsburg auch raus, wichtig. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also da ist, da ist echt Feuer an dem Spieltag. Da kann viel passieren und viel äh, in die richtige Richtung gelenkt werden. Zumal
0: es gibt ja, glaube ich, ähm, Leipzig... Ich habe schon wieder vergessen, wie ich ihn spielen. Ähm,
1: Leipzig-Leverkusen.
0: Genau, Leipzig-Leverkusen ist, so, ist eine direkte Partie, wo es um Europa geht. Dann haben wir mit äh, Gladbach-Bremen und dann haben wir ja Frankfurt gespielt gegen Schalke. Wir haben äh, Wolfsburg gespielt gegen Hannover. Ähm, Augsburg muss gegen äh, Hoffenheim. Den Hoffenheim ran. Ja, gut. Und dann spielt, äh, ja gut, Hoffenheim hat auch 41 Punkte. Ja.
1: Ja. Also jetzt,
0: jetzt verlieren mal eben Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim und Bremen und zick, bist du auf Europa Platz. Ja. Also Hertha würde ich da jetzt halt rausnehmen, weil das sind halt zu viele Punkte, aber dann hast du noch Stuttgart gegen Nürnberg, die das da untereinander ausfechten, gewinnt Nürnberg, es ist das nur noch ein Punkt auf die Relegation und auf einmal, was ich auch sehr schön finde, dass nach diesem Sieg ja Nürnberg wieder komplett da ist, ja, so wiederbelebt, als ob sie reanimiert wurden und dann gesagt ist, jetzt sind sie wieder da und dann hast du Hannover, die jetzt nochmal eine Klatsche bekommen haben, wo jetzt jeder sagt, jetzt sind sie tot. Ja. Also du hast mir auch geschrieben gehabt, dass sie für dich jetzt schon abgestiegen sind. Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass hier alles noch drin ist.
1: Ja. Also, also ich finde diesen
0: Spieltag extrem schön, weil er sehr, sehr spannend ja, wird.
1: Ja, aber keine Ahnung, Hannover... Ich meine, wie, wie drückend überlegen soll man denn sein und die Punkte trotzdem nicht holen? Ne? Ja, das also, stimmt natürlich. Wenn wenn die zweite Halbzeit gegen Schalke gesehen hast, ja und Schalke war jetzt, das war jetzt ja. für mich echt nicht das schlechteste Spiel, was Schalke in der Saison abgeliefert hat und Hannover war eigentlich so viel besser und hat es trotzdem nicht geschafft, irgendwie dieses Scheiß-Tor zu treffen. Ähm, ja, die 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 haben die Kacke einfach zu sehr am Schuh kleben, meine ich. Ja, denke ich auch.
0: Gut. Ähm, aber eine Frage vielleicht noch zu äh, Hannover. Thomas Doll war nach dem Spiel ein bisschen angezählt, viele haben danach gefragt, ob er da ist, selbst er wusste nicht so ganz, ob er noch am nächsten Spieltag da ist. Martin Kind hat die Sache dann sofort vor den Chef hat gesagt, nee, ist nicht. Ähm, Hannover für dich nochmal ein, also ganz kurz, Hannover für dich nochmal ein Kandidat ähm, auf den
1: Trainerwechsel. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das machen, aber finde ich totaler Schwachsinn, okay. ganz ehrlich. Dann haben wir underrated und overrated
0: noch. Ähm, ja. underrated, hattest du vorhin schon was gesagt gehabt?
1: Nee, ne? overrated. overrated. Was gesagt. Mit ja. Gladbach, ne? Ja. Sag's vielleicht noch einmal kurz. Ähm, ja, einfach dieses ganze Krisengetue, ähm, dass man jetzt halt keine perfekte Rückrunde spielt. Ähm, ja, für mich vollkommen überzogen, was dem Verein da angeredet wird, was da durch die Medien geht. Ähm, gut, die Entlassung von Hacking ist halt jetzt auch nochmal da Feuer ähm, ins brennende Haus zu werfen. <lacht> so auf gut Deutsch gesagt, aber ähm, ja... Ich, ich glaube, da gibt es äh, schlimmere Krisen, als äh, dass man halt nur noch Fünfter anstatt Vierter ist. Ja, ähm, overrated
0: habe ich so ein bisschen dieser Sieg von Nürnberg. Ähm, ja, was ich eben gesagt habe, sie sind reanimiert worden, aber es sind halt immer noch vier Punkte. Ähm, ich sag mal so, jeder, jede Mannschaft hatte ja bisher ihren Befreiungsschlag irgendwie da unten im Abstiegskampf. Also Augsburg hatte den ja auch gegen Mainz, wo sie auf einmal 3-4-0 gewonnen hatten. Dann haben wir jetzt mit Schalke die 1-0 gewonnen haben gegen Hannover. Wir hatten Stuttgart, die gegen Hannover 5-1 gewonnen haben. Hannover hat auch unter Thomas Doll schon mal gewonnen, wo wir alle gesagt haben: jetzt sind sie wieder da und am nächsten Spiel, da kamen sie uns alle bitterlich enttäuscht. Für mich auf jeden Fall ein bisschen overrated.
1: Ja, ja, gut, kann, kann halt natürlich drauf rauslaufen, na klar, ja. aber das ja gut, damit, damit läuft es eigentlich immer Gefahr. Ne? <lacht> ähm.
0: Und underrated habe ich die beiden Leipzig-Stürmer, einmal Josef Paulsen, ähm, aus dem Grund, weil er glaube ich immer leider zu sehr unter dem Radar, spielt, also unter dem Radar läuft. Er spielt ein grandioses Spiel gegen ähm, Hertha und ist leider nicht Spieler des Spieltags. Also es sieht momentan zumindest nicht so aus. Ich kann nochmal kurz schauen, ob das äh, sich geändert hat inzwischen über Nacht, aber ich glaube leider nicht und das finde ich sehr, sehr schade. Nur weil er bei Leipzig spielt, das ist anscheinend wirklich immer noch ein Grund. Ja, Also der liegt 100 Stimmen hinter Kostic, ähm, wohl auch von Max Kruse überholt, der von der Community noch reingewählt wurde. Ähm, ja, extrem schade. Also Ja. Genau, deswegen äh, für mich das ein bisschen äh, underrated. Und ebenfalls underrated ist für mich momentan so dieses Tief von Timo Werner. Ähm, hat er jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr getroffen und auch so spielt er nicht mehr so befreit auf, leider wie er das ähm, eine Zeit lang getan hatte. Ähm, man muss daran denken, dass es ja auch unser einziger deutscher Stürmer noch irgendwie ist. Ich hoffe, dass er eventuell bei Leipzig verlängert, einfach um das Chaos ein bisschen zu beenden und dann eben auch ja, seine Torflaute
1: besiegt. Ja, ja, auf jeden Fall. Mein Underrated hast du auch schon äh, vorweggenommen und zwar ähm, einfach ganz generell DFB-Pokal weil, mhm. wie du gesagt hast, jeder nur über Bayern Dortmund spricht und wir jetzt äh, heute und morgen richtig geile Partien haben eigentlich, ähm, wo egal in welcher äh, Begegnung halt ein offener, äh, Abte. offener Schlagabtausch wirklich möglich ist ja. ähm, und, und keiner redet drüber, keiner, keiner ist gehypt und, äh, Es ist auch verdammt ja, schwierig, ich ich also, unter.
0: die, die Ansetzung ist halt auch irgendwie blöd, also selbst ich habe nicht dran gedacht, dass jetzt Pokal ist, also ähm, wäre ich nicht auf eine Pokalparty von einem HSV-Fan eingeladen worden, ähm, hätte ich es wahrscheinlich Stimmt, auch. die
1: können ja auch mal wieder irgendwas Ja rein. genau, das ist
0: es ja eben, also ganz Hamburg ist da ja auch ganz geil drauf, ähm, wenn du überlegst, jetzt das Spiel gegen Paderborn gewinnen bis zum Halbfinale, mit ein bisschen Glück kommt Augsburg noch weiter oder vielleicht sogar Heidenheim, hä? weiß ja nicht ähm, und auf einmal wirst du ähm, stehst du nächstes Jahr in der Europa League als Aufsteiger also eventueller Aufsteiger ne? kann ja passieren ja, ist, das ist, ist, ein, ist ein Traum eines jeden Hamburg Fans aber ähm, das wäre für mich jetzt
1: persönlich <lacht> ein bisschen hochgegriffen nein aber du musst es dir ja,
0: du musst es dir ja dir echt immer überlegen also du kannst ja mindestens im Finale stehen ja ja wie gesagt ja, ja gut, die, die, die selbst Sport ist halt da, ne? selbst, selbst äh, Schalke oder Bremen sehe ich jetzt nicht so wo ich jetzt sage okay Bremen ist schon schwierig Schalke ist aber äh, sicher machbar für den HSV wenn sie besser in Form sind als aktuell ja.
1: Wäre halt aber auch nochmal ein brisantes Pokalfinale, wenn du Hamburg gegen Bremen hättest. Ne? Also wäre auch sehr brisant. Dabei, da wäre ja. ja die Hütte auch on fire, auf jeden ja. Fall.
0: Also ich glaube, da wäre in Berlin erstmal Ausnahmezustand.
1: Ja, worüber so wir Polizei leider kannst du gar nicht mehr verfeuern. um das Genau, und jetzt,
0: jetzt, jetzt geht es wieder um Polizei, worüber wir heute leider gar nicht gesprochen haben, ist der Polizeiansatz. Ähm, wer das zu zahlen hat und so weiter, da wurde ja auch keine Klarheit geschaffen, ab, aus, abgesehen davon, dass halt äh, bestätigt wurde, dass das eben rechtens ist, dass die DFL es übernehmen könnte, ähm, oder also rechtlich, dass sie das machen können. Ähm, für dich ist es Sachen der, der Liga oder soll das weiterhin der Steuerzahler zahlen?
1: Äh, für mich auf jeden Fall Sache der Liga.
0: Gut, dann sind wir da einer Meinung. Ähm, eventuell, wenn ihr da mehr hören möchtet, können wir gerne nächste Woche noch mal drüber zu sprechen. Ähm, vielleicht schreibe ich es mir gerade einfach mal auf als Thema nächste Woche, dass wir da nochmal zu sprechen aber Unser Fazit ist ja jetzt schon mal klar, dass wir ähm, beide dafür sind, dass die, Liga, äh, dass die Liga es übernehmen soll. Polizeiansatz, wer zahlt? Dann haben wir schon ein Thema für nächste Woche. Natürlich auch Bayern gegen Dortmund, natürlich auch DFB-Pokal und noch den restlichen Spieltag. Ähm, Viele haben geschrieben, Abstiegskampf Europa. Wir haben Europa heute, glaube ich, recht gut nochmal beleuchtet. Abstiegskampf haben wir auch nochmal äh, kurz thematisiert zumindest. Ich denke, dass wir da nochmal ausführlich drüber sprechen werden, wenn es so Richtung 30. Spieltag geht. Da wird es, glaube ich, auch noch offen sein. Da wird das auf jeden Fall nochmal alles ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich glaube, für heute ist das äh, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Wenn wir eine Überleitung für die nächste Folge haben, und das ist eben der Polizeiansatz. Und deswegen wünschen wir euch einen schönen Pokalwettbewerb, wünschen euch einen schönen Bundesligaspieltag am Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur 102. Folge des Bully Compact Podcast. Lukas wird auch wieder dabei sein und eventuell. Sofern ich
1: keine Uhr geschenkt bekomme. Sofern er keine Uhr geschenkt bekommt, genau. <lacht> nee, weil dann, dann, keine Ahnung, dann sitze ich lieber da und gucke mir meine tolle Uhr an. <lacht> Kannst
0: ja auch äh, aufnehmen währenddessen und die ganze Zeit immer, wenn ich dich das frage, sagen, ist das eine schöne Uhr. Ja. Ist, das, ist das nicht eine tolle Uhr? Wie viel hat die Uhr gekostet? Ah, 6000 Euro. Wow. Ja, schöne Uhr. Ja, ja.
1: also wenn das, wenn. das werde ich nur. Ich kaufe mir, kauf mir eine Uhr. Okay, so, kauf die eine jetzt. Uhr. Ja, so. ich kaufe mir eine von, von deinem
0: Gehalt, was <lacht> du von mir bekommst. Ne?
1: Mhm. <lacht> Dann kaufe ich mir aber so, keine Ahnung, am Automat so für 20 Cent. Ich, ich wollte gerade sagen, und alle
0: fragen sich jetzt so: Wow, krass, er kriegt Gehalt. Nein, er kriegt kein Gehalt. Ach, deswegen kriegt er auch keine Uhr. <lacht> ja. Also dann, Fuck. schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, ciao. Tschö.